0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Mestre. João. 20, 16. A primeira visita de Jesus na ressurreição é dos fatos mais significativos do evangelho, daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o divino mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar. Somos naturalmente levados a perguntar por que ele não teria aparecido antes para o coração abnegado e amoroso de sua mãe ou para os discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível atormentada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso, mais tarde, faria tanto, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera fundo o amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Tinha amolecido ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que fazem a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir os seus passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor da sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual o mestre não apareceu primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus reafirmou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro, das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém transformou a sua vida à luz do Evangelho Redentor, como fez Maria de Magdala. É, meus irmãos, a transformação. É disso que fala o texto de hoje. É este o exemplo que Maria de Magdala, Madalena, deixou para nós. A possibilidade da transformação total na aceitação das leis morais, na aceitação da doutrina do Cristo. Vejam que Jesus, enquanto esteve na terra, conversou com muitas pessoas de situações muito diferentes. Jesus não fazia diferenças, ele não tinha preconceitos. Todos eram seus irmãos e todos, todos mereciam ouvir as palavras da salvação, a boa nova, que é a esperança. Jesus veio trazer a notícia, a boa notícia, a boa novidade, a boa nova, que é que nós todos podemos nos salvar se modificarmos o nosso comportamento. Essa é a boa nova a salvação, a salvação pela modificação, a salvação pela transformação da nossa alma, do nosso espírito. Este foi e ainda é o convite de Jesus para todos nós. Estamos nos dias muito especiais, nos dias de lembrarmos ainda mais a passagem de Jesus aqui pela terra e o seu convite. Qual foi o seu convite para nós e qual é, até hoje, o seu convite para nós? O convite da transformação, da modificação, da evolução da melhoria de nós mesmos. E foi por isso que ele escolheu Madalena. Depois de sua desencarnação na cruz, depois que eles tinham o deixado numa gruta, numa espécie de gruta, deixado o seu corpo lá, como era costume na época, o seu Espírito ressuscitou. O seu Espírito voltou para a Terra. Então ele voltou em Espírito, se materializou para que Madalena pudesse enxergá-lo, pudesse ouvi-lo. Depois, ele também, em espírito, ficou algum período, alguns dias na terra, reafirmando para os seus apóstolos que a vida continua, reafirmando as suas lições, mostrando que a morte não existe, mostrando que ele tinha vencido a morte, que ele tinha vencido o mundo material, que ele era muito mais poderoso do que os poderes da terra. Então foram todas lições para que os discípulos pudessem se fortalecer, se reerguer, porque eles estavam desanimados, tristes, desalentados, perdidos. Então Jesus volta para mostrar e reafirmar os valores das suas lições. E volta para organizar o trabalho dos discípulos para levar a boa nova para o mundo. E a sua volta, assim como a sua vida, é, continuou sendo um exemplo Continuou sendo cheia de símbolos para que nós possamos, até hoje, nos guiar. A volta de Jesus em espírito e a sua aparição, primeiro para Madalena. Madalena, irmãos, vamos lembrar, ela tinha uma vida, Devassa. Madalena fazia comércio do seu corpo. Madalena era famosa na cidade de Magdala por receber os homens em sua mansão. Vivia da venda do comércio do seu próprio corpo. Era muito poderosa porque os homens lhe pagavam altas quantias. Então tinha muito dinheiro, tinha muito poder, tinha uma casa maravilhosa, mas era totalmente infeliz. Era sozinha, era odiada pelas mulheres, era perseguida pelos homens, era atormentada, por uma série de espíritos que a deixavam confusa, amargurada, perdida, desesperada. Então, todos sabiam e a tinham como uma pessoa atormentada. E ela realmente era atormentada, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Mas o seu coração era um coração bom. Madalena ajudava os outros, os pobres, os desesperados. Ela sempre tinha algo para dar, algo para ajudar. O seu coração era bom. O seu espírito guardava bondade. Mesmo sem orientação, mesmo perdida nas suas atitudes, por várias circunstâncias que aconteceram durante a sua vida, Madalena guardava dentro de si o amor. E Jesus, conhecedor da nossa alma, conhecedor do nosso espírito, enxergou em Madalena esse amor guardado, esse amor sufocado pelas coisas do mundo, pela matéria. Viu a sua aflição, viu a sua tristeza, Viu como ela se sentia amargurada, desiludida, sabia da sua angústia. E bastou um único encontro, bastou uma única vez que Madalena foi visitar Jesus para que ela se transformasse totalmente. Ela abandonou tudo que ela tinha. Deu tudo. E foi seguir o mestre. O mestre já tinha convidado muitos outros poderosos da época para que o seguissem. Mas eles não conseguiram abandonar a sua riqueza, a sua vida, para segui-lo. Como disse o texto, mais tarde, Paulo, o apóstolo Paulo, abandonou a sua vida para seguir a Jesus. Mas Paulo, como disse o texto já vivia mais próximo da conduta do que Madalena. Embora Paulo também tivesse muitos outros desvios em relação ao cumprimento das leis. Amava tanto as leis que não enxergava o peso doloroso das leis sobre os outros. Mas Madalena tinha mais dificuldades, muito mais dificuldades. Estava na convivência dos baixos sentidos, dos sentimentos vazios, dos prazeres da carne, dos prazeres da matéria. Era essa a vida de Madalena. Somente isso povoava a sua vida e por isso ela sentia um enorme vazio interior. Ela não tinha a ninguém, ela não tinha nenhum sentimento de paz Dentro do seu coração. Muito pelo contrário. Ela vivia de tormento em tormento. A sua vida. Nada da matéria. Trazia a ela alívio e alegria. E quando ela encontrou Jesus. E sentiu o seu amor puro o seu coração se iluminou, ela se encontrou, ela enxergou a sua oportunidade de mudar, a sua oportunidade de ser feliz, a sua oportunidade de se salvar e transformou totalmente a sua vida e passou a ser sua seguidora, e assim foi, até o final da sua vida. Madalena seguiu o mestre todo o tempo, acompanhou a sua volta em espírito, e depois continuou servindo o mestre, ajudando aqueles que eram desprezados, os leprosos. Madalena viveu até o fim de sua vida em uma colônia de leprosos, ajudando-os. E acabou também vítima dessa doença, do mal de Hansen. E subiu aos céus Subiu ao plano espiritual como vencedora, como iluminada, como um espírito que conseguiu realmente fazer a sua transformação, a sua iluminação. Então, Jesus como sempre, mostrou mais um exemplo sublime para nós, o exemplo de que é possível se transformar. E esse exemplo cabe para nós e cabe para todos os outros. Cabe para nós lembrarmos da nossa, do nosso dever na nossa melhoria e cabe para que não tenhamos preconceitos e que não condenemos a ninguém. Vejam na sua época todas as pessoas que viveram ao mesmo período. Existiam muitos, muitas e muitas pessoas que não eram perdidas como Madalena, mas que não conseguiram ser discípulos tão fiéis como ela. Quem evoluiu mais? Quem saltou mais na transformação? Uma pessoa comum que ouviu Jesus, mas que continuou a sua vida exatamente como ela era? Ou Madalena, que era perdida, mas ao ouvir Jesus se modificou totalmente? É isso que precisamos pensar, irmãos. A nossa transformação pode não ser tão difícil como a transformação de Madalena. E para ela foi possível. Por que que para nós não é possível? Por que nós achamos tão difícil mudar os nossos velhos hábitos? Por que que nós achamos tão difícil amar as pessoas, levar o amor para as pessoas? Despertarmos, tirar de nós os velhos preconceitos, as velhas atitudes, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Por que é tão difícil para nós tirarmos o nosso pensamento da matéria, da vaidade, da nossa aparência, por que nos preocupamos tanto com o ter e tão pouco com o ser? Por que nos iludimos tanto correndo atrás a vida inteira de ilusões de coisas passageiras, de coisas perecíveis, de coisas que vão ficar aqui. E não nos preocupamos em melhorar o nosso espírito que vai nos acompanhar durante toda a nossa existência. esta grande parada que o mundo teve que fazer, ainda está fazendo. Nos traz uma enorme oportunidade. A oportunidade de olharmos para dentro de nós. Observarmos o que temos guardado durante toda a nossa vida. Observarmos quanto temos de virtude, quanto temos de defeitos morais, quantas qualidades nós podemos ainda melhorar dentro de nós. Quanto podemos ofertar para o mundo Quanto estamos dispostos a largar os velhos hábitos, os velhos pensamentos e seguir a Jesus? Esta é uma época, irmãos, muito simbólica no nosso calendário. É a época de lembrarmos ainda mais a passagem do nosso Mestre pela Terra e a sua lição máxima, a lição da transformação. Esse é o significado da volta de Jesus depois de seu desencarne. E nada mais simbólico da transformação do que Madalena. A transformação radical de um extremo a outro em uma única visita. Bastou estar com Jesus uma vez e ela se transformou totalmente. Então vejam, irmãos, como é poderosa a mensagem do mestre quando o nosso coração está querendo a mudança, já se convenceu da mudança. Como é forte o nosso espírito para operar a mudança quando nós nos decidirmos por ela. E nós não iremos nos arrepender, irmãos, porque mudar para melhor só nos trará mais alegria, mais paz. E mais amor. O amor, aquele que quanto mais se divide, mais aumenta. Então, queridos irmãos, o nosso mundo, ele sempre precisou e ele continua precisando de amor, de fraternidade, de entendimento, de doação, de darmos as mãos para que todos possam seguir, para que todos possam avançar na busca da sua paz, da sua melhoria, da sua felicidade. E é somente o amor que vai nos curar das nossas doenças do corpo e da alma. Porque toda doença, irmãos, ela surge primeiro no espírito e depois ela se manifesta no corpo. Toda doença vem de um desequilíbrio no espírito de uma dor que não passa, de um remorso que corrói, de uma aflição que não passa com nada, de um vazio interior. Essas são as doenças do espírito que se manifestam no corpo físico. Então, irmãos, quando curarmos o nosso espírito, o nosso corpo também se cura. E é por isso que nos mundos superiores, a doença não tem razão de existir. Porque os espíritos estão curados. Os espíritos já não guardam dentro de si A maldade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a raiva, o rancor. Nada disso faz parte mais dos espíritos evoluídos. Mas ainda faz parte do nosso espírito. E nós estamos aqui na Terra justamente para tirar isso de nós, afastar isso do nosso espírito e preencher o nosso espírito com as qualidades morais com o amor com a caridade com a paciência a aceitação o perdão estamos aqui para isso irmãos para melhorar, mudar, transformar. Esse é o objetivo da nossa vida. Esse é o convite de Jesus para todos nós. E ele já nos convidou há mais de dois mil anos. E nós ainda não aceitamos o convite. Nós ainda estamos titubeando, pensando, avaliando, vendo se vale a pena, pesando. Até quando, irmãos? Até quando ficaremos mortos em espírito? Como disse o texto... Porque é assim que estamos nos comportando, irmãos. Estamos vivos na carne, mas mortos no espírito. Vivemos a vida de maneira automática, como se estivéssemos mortos, dormindo. Sem consciência do que estamos vivendo sem consciência do que estamos fazendo, sem consciência das nossas escolhas. Então, todos os dias, irmãos, quando nós acordamos, nós podemos escolher. Nós podemos escolher como vamos nos comportar, o que vamos fazer de bom. Como vamos auxiliar os outros? Como vamos tirar de nós aquilo que ainda não é bom? Mas nós esquecemos totalmente isso tudo. E nós nos deixamos levar pelo turbilhão da matéria esquecendo totalmente o mais importante. E é por isso, irmãos, que estamos agora colocados numa situação de reflexão, de pensamento, de análise. E a necessidade de análise é para todos. Todos nós precisamos analisar Como estamos levando a nossa vida? Se estamos escolhendo todos os dias o caminho do bem? Ou se estamos desviando deste caminho? Ignorando os nossos irmãos, atacando os nossos irmãos, destruindo os nossos irmãos. Qual é o caminho que estamos escolhendo? Quais são as nossas atitudes? Como é o nosso pensamento? Como é o nosso sentimento? É isso que precisamos analisar, irmãos, friamente como nós analisamos os outros usar esse rigor todo que nós usamos para analisar os outros, para analisar a nós. Analisar nossas atitudes, nossos sentimentos. E aprender a não condenar os outros, mas sim condenar Aquilo de ruim que ainda mora em nós. Que ainda vive no nosso coração e no nosso espírito. Mesmo os discípulos, quando viam Madalena, tinham certo preconceito. O preconceito era tão arraigado dentro deles, que eles olhavam a transformação, mas sempre achavam que não era verdadeira, sempre achavam que Madalena não seria tão merecedora como eles, sempre achavam que ela não seria uma boa disseminadora da palavra de Jesus. Eles mesmos, que tinham convivido com o mestre, ainda guardavam dentro de si o preconceito. A velha imagem que tinham de Madalena era para eles mais forte do que a nova Madalena. Essa é uma lição importante também para nós, irmãos. Acreditar na mudança. Madalena foi desprezada por eles. Cada um foi pregar em um lugar e ela ficou sozinha. E então se uniu aos doentes que eram desprezados também na época para continuar a sua missão de amor. Então, isso é um outro ponto, irmãos, que nós precisamos prestar atenção. Valorizar a mudança e não desprezar aqueles que estão mudando. Nós vamos ver cada vez mais, irmãos, ao nosso redor, transformações. Nós vamos ver irmãos que se comportavam de uma maneira e que vão passar a se comportar de outra maneira. Porque estão despertando, estão acordando para as verdades da vida. Então estão melhorando. Estão deixando de lado as imperfeições que tinham e estão lutando para a própria melhoria. Vamos prestar atenção, irmãos, nas mudanças que as pessoas vão apresentar. Porque muitos estão acordando. Muitos estão percebendo. E muitos estão se esforçando para melhorar. Que alegria ver isso acontecendo. Que benção. Comemorar a ressurreição do mestre com a transformação dos seus irmãos. Enfim, chegando o momento da evolução. Enfim, chegando o momento da melhoria. Enfim, A Terra está caminhando para o mundo novo. Enfim, caminhamos para a regeneração. Ainda é um longo caminho. Ainda dependemos de muitas transformações. Mas agora, irmãos, a sementinha que foi plantada pelo mestre há dois mil anos atrás começa a germinar num número maior de corações. Aqueles corações onde ela ainda não tinha tido terreno fértil. Aqueles corações endurecidos, aqueles corações que já ouviram a sua palavra tantas vezes, mas que nunca se amoleceram, que nunca se entregaram, Aqueles corações agarrados à matéria por tantos e tantos anos, agora estão começando a despertar e vão começar a ver o mundo como nunca viram vão começar a enxergar as coisas como nunca tinham enxergado. E é essa transformação interior que vai fazer a transformação exterior. É esta cura interior que vai curar O mundo vem de dentro, vem do amor, vem do espírito, vem da consciência que desperta. A consciência é a partícula de Deus em nós e nós a sufocamos. Por muitas e muitas encarnações, até que ela desperte, até que ela possa de novo nos comandar, nos iluminar, nos direcionar. E com a consciência desperta, nós vamos enxergar nossas atitudes de maneira clara e vamos conseguir fazer a nossa transformação. Madalena é um exemplo, Madalena é um símbolo de que todos são iguais, de que todos podem mudar, de que todos podem brilhar, de que todos podem refletir o grande amor do nosso Mestre, o enorme amor do nosso Pai. Irmãos, vamos acordar, vamos despertar, vamos nos transformar, porque é momento de viver a Boa Nova. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, unidos em um só pensamento, em um só coração, vamos conversar com o nosso paizinho. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos vamos pedir a ele que nos fortaleça nessa caminhada que tenhamos ânimo tenhamos consciência tenhamos força para perseverar para continuar sem revolta sem tristeza mas sim fortalecidos na fé fortalecidos na esperança, que possamos caminhar nos transformando, nos modificando, amando, iluminando. Que a transformação se dê em todos os nossos irmãos, em toda a humanidade. Que a luz do Mestre ilumine a todas as consciências que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Fiquemos todos em paz. Queridos irmãos, a paz do Mestre, a luz do Mestre, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.